0: Hallo Sven.
1: Hallo Valerie. Wie geht es dir?
0: <lacht> ja, gut soweit hier in der Ferienwohnung.
1: Ferienwohnung, Corona-Quarantäne. Ja nee. Morgen so Homeoffice, oder?
0: Nein, ja, wir bauen ja um und jetzt müssen wir ausziehen. Und äh, jetzt verzögert sich das alles so ein bisschen logischerweise. Ne? Ist ja alles ein bisschen langsamer gerade. Und deswegen lebe ich jetzt gerade in einer Einzimmerwohnung und ähm, ja, fühle mich zurückgesetzt in meine Gesellenjahre.
1: Sehr schön.
0: Ja, naja, so toll finde ich das nicht. Aber gut, es ist äh, Jammern auf hohem Niveau. Egal, wir unterhalten uns heute über alles, was gerade so passiert in, diesen, in dieser Welt, also im Speziellen über Hotellerie und Gastronomie. Aber erstmal vorher erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst für all diejenigen Hörer, die unsere Podcasts noch nicht gehört haben. Du hörst Hotel Omotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de/newsletter. Folge mir auch auf Social Media auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion.
1: Also ich glaube, mittlerweile kann ich mich ja so, so fast so als kleinen Stammgast bei dir sehen und irgendwie müssten wir eigentlich alle kennen und das ist glaube ich schon die zweite Folge dieses Jahr und ich denke, wir schnacken immer mal wieder über das, was so passiert und ähm, einfach mal geben unserer Meinung freien Lauf und das ist halt immer ein relativ themenfreier Podcast, den wir beide machen und ja, in diesem Sinne, wer was wissen will, soll einfach mal googeln.
0: <lacht> du bist ja cool, ja gut, okay, so kriegst du auch Traffic auf deine Seite, ne?
1: Mag sein, aber darüber habe ich gerade, nee, ich wollte einfach nicht schon wieder das zehntausendste Mal das Gleiche erzählen.
0: Ach so, gut, okay. Also jedenfalls bist du Sven Lenhoff und du podcastest auch bei Sven und, nicht wahr?
1: Genau. Jawohl, das tue ich auch.
0: Ja, genau. Oh, gut, und also, du erzählst...
1: Warte, jetzt, jetzt, jetzt droppe ich ein bisschen Werbung. Also wenn du schon darauf eingehst, morgen geht die Folge mit Henrik Thoma online, Master Sommelier. Okay. Letzte Woche ist pistole online gegangen. du kannst äh, Dieter Müller hören, du kannst Jan Hartwig hören, du kannst Thomas Bühner hören, Bobby Breuer. Such einfach mal und hör rein, jetzt habe ich Werbung gemacht. Danke, Valerie.
0: Ja, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, also lass uns mal sprechen. Ähm, ich habe mir mal so aufgeschrieben, so drei, vier Punkte. Einmal zum Beispiel, ja, was jetzt so für die Hotels äh, während der, ich will das Wort nicht aussprechen, ich sage einfach nur C während C so ähm, bekommen können, diese Rettungsschirme. Was hältst du davon?
1: Nicht wirklich viel, hilft halt nichts. Ne? Vater Staat stellt sich halt hin und macht keine klare Aussage und irgendwie probieren alle, da was rein zu wie es laufen soll. Und ich weiß nicht, ich kann jedem Gastronomen und Hotelier einfach nur raten, geh zu deinem Steuerberater, geh zu deinem Rechtsanwalt, was du machen sollst, wie du an Schadensersatzansprüche äh, kommen kannst oder auch nicht, weil... Da jetzt alle in eine Kerbe reinhallen und sagen, geh links, lang, geh rechts, lang, glaube ich, führt zu einer Verunsicherung des Gastronomen, des Hoteliers. Und ja, ich finde es halt etwas fragwürdig, wenn alle auf einmal der Meinung sind, der Schutzschirm, das ist was. Auf alle Fälle sind sie alle unterpowered, denke ich, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und ich denke auch, dass es relativ schwer sein wird, für viele Hoteliers und Gastronomen durch die, drücken wir es mal raus, durch die komischen Zeiten gerade zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Das heißt schon, also Kurzarbeit und solche Geschichten, das ist natürlich ein Thema auf jeden Fall. Ähm, da kann man so ein bisschen was abfangen, denke ich, aber ist natürlich nicht die optimalste Lösung.
1: Aber jetzt überleg doch mal, jetzt spekuliere ich mal, es ist ganz gefährliches Halbwissen gerade, aber Vater Staat hat ja noch keinen gastronomischen oder Beherbergungsbetrieb komplett zugemacht auf Infektionsschutz. Weißt du, was ich meine? Die können alle ja, Lieferservice machen, die können Geschäfts Geschäftsübernachtungen stellen, die können ihre Zimmer als Homeoffice vermieten, alles. Das heißt, du hättest ja, ja wann hast du den Regressanspruch an Vaterstadt, sobald ihr dein Unternehmen komplett schließt? Ja. Also, was passiert denn nicht? jetzt, wenn du rein theoretisch deinen Laden, weil du sagst, ich schicke meine Mitarbeiter in Kurzarbeit und von dir aus selber schließt, wenn du sie auf 40 Prozent oder so, eh noch laufen lässt und aber sagst, pass auf, wir machen den Laden sonst zu, hast du dann überhaupt noch einen Regressanspruch oder fällt dir dann schon weg? Also da kein Mensch gesagt hat, du musst deinen Laden komplett zumachen, glaube ich nicht, dass du Regressanspruch hast. Und Das ist halt ja. grad das Gefährliche. Du kriegst halt keine klare Aussage. Du kannst dir sicherlich einen Rettungsschirm je nach Bundesland holen, 9.000 Euro, je nachdem, wie viel Mitarbeiter du hast, vielleicht auch 30.000. Aber wie weit kommst du damit hin? Ähm, wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann ja müssten dein, müsste deine nächste Lohnzahlung, müsste die 30 weg sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du fünf Mitarbeiter hast in Niedersachsen, glaube ich, kriegst du 9. Äh, wie weit kommst du damit? Gar nicht weit. Ja. Ähm, gut, jetzt kannst du halt auch dir die Frage stellen, sicherlich mag die Hotellerie und Gastronomie eine Branche sein, wo du einen relativ geringen äh, Profit am Ende des Tages hast ähm, und relativ hohe Kosten, ähm, aber Vapiano haben sie jetzt nicht gerettet, aber diese Versuche dann von Vapiano zu sagen, ey, wir brauchen 14 Millionen oder, ist dann ein bisschen äh, die komischen Zeiten ausgenutzt und wie weit... Ja, finde ich auch. Ja, aber wie weit genau bist du da, halt, Wie weit ist das, das Unternehmen... Ist ja genau das. Erzähl, entschuldigung, ne, Ich wollte
0: dich nicht unterbrechen. Sorry, erzähl weiter.
1: Ähm, aber die Frage ist halt, wie weit gehen dann die Banken und die KfW auch mit und sagen, also wie weit warst du vorher überhaupt tragbar? Ja. Also ich denke das schon, stimmt. dass es <lacht> ja, die, die Gastro und, und Hotellerie oder mehr die Gastro als die Hotellerie wird es halt mal durchschütteln, würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Der Bankvorstand hat ja auch gesagt, dass, ähm, dass äh, Hotellerie und Gastronomie jetzt nicht gerade die Kunden sind, die sie irgendwie mit Geld versorgen wollen würden. Das fand ich auch ein bisschen heftig, die Aussage.
1: Ja, aber überleg doch mal, du hast ja das Problem. Jetzt laufen alle los und sagen: Kaufgutscheine, Kaufgutscheine. Ja, die Gutscheine sind gekauft, jetzt, dann hast du jetzt Liquidität. Ja. Aber was passiert denn in drei Monaten, wenn die Krise vorbei ist oder diese komischen Zeiten und sie dir mit den Gutscheinen ja. den Laden einräumen? Dann hast du dann wieder keine Liquidität. Also, du kannst ja den Tisch nur einmal verkaufen und nicht zweimal oder dreimal.
0: Das versteht keiner, ne?
1: Das ist halt auch relativ kurz gedacht wieder und. Ähm, dass das für alle für einen Arsch ist, mal um es auf den Punkt zu bringen. Und dass das sicherlich, ich habe letzte Woche noch ein Interview geführt, hat jemand zu mir gesagt, dass das ja sehr schizophren wäre, aus dieser Krise jetzt zu probieren, was Positives rauszuleiten, sondern auch probieren, was draus zu machen. Aber genau das ist es ja das, was du jetzt kannst und was du machen solltest, anstatt den Kopf in den Sand stecken, weil davon kannst du auch nichts kaufen am Ende des Tages. Am Ende des Tages kannst du jetzt im Endeffekt die Weichen legen für die Zeit danach, Du kannst jetzt anfangen, eine neue Karte zu machen, deine Einkaufsbedingungen, deine Einkaufspreise zu überarbeiten. Die Lieferanten haben eh nichts zu tun. Die können dir einen Orderkatalog, einen, was weiß ich was zuschicken. Du kannst jetzt vergleichen. Du hast jetzt die Zeit und kannst dich im Endeffekt jetzt ja neu aufstellen. Sei es in den sozialen Netzwerken, sei es dein, dein Wareneinsatz, dein Einkauf überarbeiten, sei es deine Außendarstellung, was auch immer. Und ich glaube, durch die, durch die, ich nenne es jetzt mal Bereinigung des Marktes, Hast du, glaube ich, auf Dauer auch wieder die Möglichkeit, ganz andere Mitarbeiter zu finden, als du sie jetzt hast? Ja. Was jetzt sicherlich. Ja, wieder, ja, was jetzt sicherlich wieder, dass du das vielleicht nicht so laut sagen darfst, wie ich das gerade tue, aber daraus läuft es ja hinaus. Ja.
0: Ja, stimmt schon. Ähm. Genau, und, aber witzig finde ich halt auch, wer alles mitjammert, ja. Also, es sind ja jetzt, ich meine, klar, die Hotels stehen im Arsch an der Wand, das kann man mal so sagen. Das habe ich auch ähm, am Freitag ähm, auf einer Konferenz, auf einer Online-Konferenz mal gesagt, dass die also wirklich mit dem Popo hier an der Wand stehen und äh, teilweise nicht wissen, wie sie es wuppen können, ja. Aber die OTAs, die sind ja auch, äh, die wollen ja jetzt auch Hilfe vom, vom Staat, ähm, habe ich im Artikel gelesen. Und die Wahrnehmung der OTAs ist echt bemerkenswert in den sozialen Netzwerken. Ich habe mich da letzte Woche, ähm, am Dienstag glaube ich mal, ähm, auf Twitter und Instagram bei Booking und Expedia umgeschaut und ähm, da mal mitgelesen, was so in den Kommentaren steht. Also in erster Linie sind die äh, Gäste natürlich enttäuscht, dass sie jetzt nicht reisen können und so weiter dann sind wohl deren Callcenter komplett überlastet, sie beantworten keine E-Mails und so weiter und so fort. Also man kommt nicht durch, ja? man kann nicht irgendwie seine Reise ähm, organisieren, also stornieren oder verschieben oder sonst irgendwie was, weil man erreicht sie gar nicht. Und da haben jetzt Booking wie auch Expedia auf Instagram und auf Twitter eben gepostet, warum, wieso, weshalb das so ist, wie das Vorgehen ist, dass sie halt ähm, Reisen in naher Zukunft ähm, priorisiert behandeln und Leute, die halt irgendwie erst in einem halben Jahr verreisen, die sollen sich bitte gedulden. Und ähm, ich habe da mal so drunter geschrieben, ähm, habe mir das dann mal erlaubt, so ein bisschen zu bashen, und habe dann drunter geschrieben, ähm, ob sie es eigentlich gut finden, dass sie Hoteliers dazu zwingen, ähm, kostenfreie Stornierungen vorzunehmen. Also, weil sie haben das ja entschieden über deren Köpfe. Also, das sind ja keine Vertriebspartner.
1: Ja, Valerie, aber da ist halt die andere Frage wieder, wie weit ist der Hotelier da selber schuld? Also ja, wenn ich, wenn ja. ich mich, ganz ehrlich, wenn ich mich mit einer Schlampe ins Bett lege, muss ich mich nicht wundern, wenn ich morgens mit einer Schlampe aufwache. Das, das ich, mag ja ich,
0: schon sein, aber es ist halt, ja, also da bin ich bei dir. Ich bin komplett bei dir. Äh, dass, Valerie, das grundsätzliche
1: Problem ist ja dass wenn, die Hotelier, wenn der Hotelier, ich bringe es jetzt mal ganz hart auf den Punkt, zu faul ist, sich um andere Buchungskanäle oder zu bequem ist, sich um andere Buchungskanäle zu kümmern, da muss er sich ja nicht wundern, weil wer bezahlt denn gerade? Momentan hast du doch die Gefühl, Cash ist King. Wer, die, wer das Cash auf dem Konto hat, ist der König und ähm, wieso soll denn ein Booking die Kohle raushängen wenn es der Hotelier auch nicht macht? Frag doch mal die ganzen Berater, die hier rumlaufen und alle Lieferanten, die für die Gastro gerade und für die Hotellerie am Schaffen sind, wer denn seine Rechnungen alle noch bezahlt kriegt. Frag die doch mal. Ich glaube nicht, dass die Hotellerie und Gastronomie da besser ist. Die sind alle, die haben alle ihre eigenen Probleme und sind alle mit, 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 mit dem Arsch an der Wand, wie du das so schön gesagt hast. Und deswegen verstehe ich es nicht, dass man gegen einen Booking schießt, der sagt, wir wollen eine kostenfreie Stornierung und auch wir können es nicht machen. Der Hotelier macht es ja teilweise auch nicht. Will jetzt nicht alle Hoteliers über einen Kamm stellen und eine Schublade stecken. Aber es gibt auch genug Restaurants, Hoteliers, die ihre Rechnung genauso wenig bezahlen, weil sie sich sagen, die zehn Scheine, die ich jetzt auf dem Konto habe, die bleibt bei mir liegen, weil ich weiß nicht, was passiert und um alles andere kann ich mich nach der komischen Zeit kümmern. Hm. Aber grundsätzlich ist das Problem, was du ansprichst, ja schon viel früher entstanden.
0: Ja, natürlich, natürlich, das und, ist schon immer da und jetzt zeigt sich ist... aber richtig transparent, wie es ist und jetzt, jetzt geht es an die Existenz von Hoteliers und jetzt hm? habe ich eigentlich die Hoffnung, dass sie es jetzt einfach mal kapieren und teilweise, witzigerweise, und das ist auch schon mein nächster Punkt, witzigerweise funktioniert es ja jetzt plötzlich, Social Media zu machen. Sie posten Bildchen auf Instagram, sie schreiben auf Twitter, sie sind auf Facebook aktiv. Es gibt Videos von Hoteliers, das machen, haben die vorher noch nie gemacht, die haben, stellen sich vorne vor eine ganz stinknormale Smartphone-Kamera und quatschen da rein. Es gibt Hoteliers, die spielen Klavier und rufen dazu auf, die Branche zu retten. Und ich finde es einfach so witzig, warum funktioniert es nur in der Krise und jetzt plötzlich? Das ist ja ungefähr so, wie wenn meine Freundin mich nur anruft, wenn es ihr schlecht geht. Das ist ich doch nicht hab, in Ordnung.
1: Es gibt, was habe ich letztens so schön gehört, ähm, es gibt zwei Sachen, die dich antreiben. Das ist die Angst und das ist die Liebe. Hm. Und da ist was Wahres dran. Ja. Wenn du mal drüber nachdenkst. Was treibt dich ja. an? Was bringt dich richtig aus deiner Komfortzone raus in der Regel? Ja. Die Existenzangst, die, 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 die blanke Angst um, um, ums Morgen. Das ist eine Flucht nach vorne. Weil das die ist ja
0: alles ein, die, schön und gut.
1: Die wird aber, aber genau so lange anhalten, bis die Hotels und Restaurants wieder aufmachen, bis der Motor wieder in, 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 in Gang gekommen ist und dann ist wieder vorbei.
0: Ja, genau. Und das finde ich scheiße. Ganz ehrlich, das finde ich nicht richtig. Ich habe zum Beispiel, ich mache ja immer so ähm, meine, ähm, einmal oder zweimal im Jahr meine Hotels auf Instagram Challenge, ja. Da hatte ich auch letztes Jahr einen Hotelier oder Restaurantbesitzer dabei. Ähm, den habe ich dann eben, der hat dann einmal mitgemacht mit dem Hashtag, weil sie halt merken, dass da Bass drauf ist, ja. Und dann habe ich geschrieben, hey, cool, dass ihr mitmacht und so weiter. Eben, morgen geht es weiter, tralala. Dann schreibt er mir zurück, ach nee, wir, wir kümmern uns jetzt um unsere echten Gäste. Ja, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ich muss mal gucken, ob der, ob der aktiv ist. Aber da habe ich mir gedacht, genau. Und die Gäste im Netz, das sind nicht deine echten Gäste, weil die könnten ja nicht zufällig mal vorbeikommen. Also die Art und Weise, dieses Digitale und Analoge zu, zu trennen, ist so dämlich einfach nur. Und jetzt in der Krise, jetzt haben sie plötzlich Ideen. Jetzt schießen sie Bilder raus. Jetzt machen sie Werbung für sich. Jetzt antworten sie sogar auf Kommentare. Ja? Mit der Verlinkung, das haben sie noch nicht so drauf, aber ich finde es einfach richtig witzig. Eigentlich finde ich es nicht mehr witzig. Ich finde es auch nicht mehr zum Lachen. Ich find's einfach ich bin gespannt, wie das nach, nach, der, nach C weitergeht.
1: Du, wir uns überraschen. Erstmal ist die Frage, wie lange dauert äh, diese komische Zeit noch an? Also meine Meinung ist, dass das Minimum noch bis Mai dauert. Also vorher, glaube ich, haben wir hier in Deutschland nichts anderes mehr. Mhm. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie schnell kriegst du diese Gesellschaft wieder dahin, dass sie den Motor anschmeißt?
0: Das dauert lang, glaube
1: ich. Ähm, dass die wieder normal reißt, dass die wieder rausgeht. Ähm, ja, das ist halt dann die andere Frage. Wie lange dauert das, bis der Motor dann wieder am Laufen ist? Und bis du dann wieder deine Auslastung hast, bis du das vorlass, ich glaube, das dauert.
0: Ja, das ist halt auch, ja, also ich denke, dadurch, dass wir alle eingesperrt waren, haben wir richtig Lust zu reisen, glaube ich schon. Ähm, es hängt halt davon ab, wie man reisen darf, wie die, in welcher Reihenfolge oder wie die Reisewarnungen aufgehoben werden, ja, also ich glaube, ähm, da wird sich schon was tun, ob das gleich im Mai, Juni, Juli, August passiert in den Sommermonaten, wo ja dann auch Sommerferien sind und so weiter, keine Ahnung. Aber ich denke so auf Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr geht es dann schon wieder einigermaßen normal weiter.
1: Also ich lege jetzt hier mal meine Glaskugeln, den decke ich jetzt mal ab. Also ich glaube, wenn dieses Jahr was in Deutschland touristisch passiert, ist das einheimischer Tourismus? Ja, ich glaube nicht, dass dieses Jahr im Sommer großartig unsere Nachbarländer als Ziel sein, dafür steht Italien, Spanien einfach gerade in der Presse zu ja. zu, drücken wir es mal aus, ähm, zu hart getroffen da, dass man da jetzt sagt, okay, da fliegst du, da fährst du in drei, vier Monaten im Juni, Juli, August, September zum Sommerurlaub an Gardasee oder fährst du hin, das weiß ich nicht. Ich glaube aber eher, dass du halt, wenn du halt dieses, bis jetzt hält das deutsche Gesundheitssystem ja noch dem ganzen Stand und dann bleibst du halt lieber, denke ich, allein aus dem Gesundheitssystem und der Gesundheitsverliebe im eigenen Land, wenn du halt weißt, dass das funktioniert. Ja. Weil sie sagen ja, dass sie das Ding bis in den Sommer nicht unter Kontrolle kriegen werden, also nicht eingedämmt, du wirst keinen Impfstoff haben, nichts, und deswegen denke ich halt, du bleibst da, wo du halt eine vernünftige medizinische Versorgung hast.
0: Ja. so ist es, ne? denke ich
1: auch. Und deswegen würde ich sagen, fällt, die Staaten fallen raus, Italien, Spanien, und wenn du dann mal weiter guckst, was du da noch für Länder hast, viele hast du nicht mehr. Also in der jetzigen Lage, ich würde mich auch nicht in den Flieger setzen ob unbedingt nach Afrika fliegen oder was weiß ich wohin. Ähm, ja. Würde ich nicht tun.
0: Nee, ich auch nicht. Ich Und deswegen glaube ich. Ähm, ja. Nee, mach du. Ich wollte noch mal über diese Vertriebstätigkeiten sprechen. Das, das liegt mir echt am Herzen, dieses. Ja, diese Unabhängigkeit von OTAs eigentlich. Ich meine, guck mal, es gibt jetzt ein Hotelier in Österreich, mit dem werde ich auch noch einen Podcast machen, der ähm, hat jetzt sein eigenes OTA quasi, also sein eigenes Portal gegründet. Hm. Ähm, ja, jetzt plötzlich funktioniert es, verstehst du? Jetzt äh, kommen da neue Geschäftsmodelle, neue Ideen, ähm, die müssen, also ich denke einfach, dass dieses OTA ähm, natürlich, so wie du sagst, sie sind nicht ganz unschuldig, aber ich hoffe einfach, dass es ein Aufwachen gibt. Ich habe ähm, letzte Woche habe ich, ähm, Ende März habe ich mit, ähm, auf Twitter Reiseblogger angeschrieben und habe halt gesagt, Leute, ihr müsst irgendwie aufklären, ihr müsst sagen, hey, mehr lieber direkt buchen. Und äh, witzigerweise, da war das Feedback folgendes, ja, würden wir machen, aber erstens, Hotels bezahlen nicht für uns Reiseblogger, also auch den Text nicht, den wir über das Hotel schreiben. Und ein ordentliches Affiliate-Programm, wie es Booking und Co haben, gibt es von Hotels nicht. Und das finde ich auch noch spannend. Ähm, das heißt also, Hotels sagen Kost und Logie und dann schreibst du darüber. Und das war's, ja. Schön, dass du da warst. Ähm, aber die Buchungen, die jetzt zum Beispiel aufgrund dieses Artikels ähm, getätigt werden, die werden ihnen nicht vergütet. Und deswegen gehen sie zu den OTAs, weil die haben ihre Affiliate-Programme. Hotels haben keine.
1: Ja, yes, ist klar. Aber da ist halt wieder die Frage. Ne? Ja, aber ist der Hotel je so soweit?
0: Nee, ist er nicht. ist er nicht. Der kann halt irgendwie, keine Ahnung, nur Zimmer verkaufen und Essen an den Tisch bringen. Ich weiß es nicht. Also Sie regen sich immer alle auf, ja auch auf diesen ganzen Barcamps, die es da gibt. Da wird immer übers Gleich gelabert. Und es tut sich einfach nichts. Und ich verstehe nicht, warum. Warum? Jetzt geht doch ist, auch.
1: Es gibt doch dieses Paradebeispiel. Dieses Paradebeispiel ist, ich habe es letzte Woche gesehen, da stellt sich jemand hin, ähm, kommt auf die Idee, dass die ähm, Buchung, die über Booking abgeschlossen worden ist, nicht rechtskonform ist, weil der Jetzt-Buchen-Knopf irgendwie seiner Meinung Ach, nicht gerecht äh, rechtsmäßig beschriftet war. Es geht, ja. glaube ich, um ein Provisionsvolumen von knapp 5 Millionen Euro, habe ich mir sagen lassen, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe und die Zahl so richtig vor Ohren habe. Ähm, ja. Es gibt aber auch andere Fotos, wenn man mal ein bisschen weiter recherchiert, äh, von, von, von diesem gleichen Hotel, wo dann irgendwie äh, Booking.com als offizieller Partner, als Premier-Partner in der Lobby hängt oder was weiß ich was. Und äh, das ist doch alles irgendwie ja schizophren, das ist irgendwie. Ja. Ähm, Clickbaiting, ich weiß nicht, was es ist, auf alle Fälle habe ich halt auch das Gefühl, dass diese Krise, diese komische Zeit hat auch viel für dieses Clickbaiting genutzt wird. Jemand ja. anders postet gestern macht die Restaurants wieder auf mit 1,50 Meter Abstand. Das sind so Clickbaitings, da denkt kein Mensch drüber nach oder da denken nicht die drüber nach, die es veröffentlichen, weil was passiert denn, wenn die Restaurants jetzt wieder aufmachen? Ganz normal aufmachen.
0: Hm. Dann ist flatten the Curve rum. Dann geht es. Ähm, nee, jetzt mal, ganz mal, nach oben. Jetzt,
1: mal, jetzt mal ganz von dieser Flat the Curve weg, mal ganz davon weg. Es geht einfach mal dahin, der Hotelier macht sein, oder also der Gastronom macht sein Restaurant wieder auf. Der macht sein Kühlhaus an, der macht die Küche an, der macht das Licht an, der stellt da Servicekräfte hin, der stellt da Köche hin. Hm. Die muss er alle bezahlen. Die Gäste kannst du ja mal umfragen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viele davon jetzt, heute oder morgen Abend rausgehen würden zum Essen. Ich glaube, es sind relativ wenige. Ja. Und du ermunterst den Gastronomen dann wieder, weil er sich wieder an einem Strohhalm festhalten will, zum Geld verdienen, ja. was ich nachvollziehen kann, dass er den Laden aufmacht und dass er das Ding wieder hochfährt, aber am Ende des Tages wesentlich mehr Geld versenkt. Ja. Und das ist irgendwie so dieses gefährliche Clickbaiting, wo sich gerade jeder hinstellt und irgendwie probiert diese komische Zeit, ja, für sich zu nutzen, für sich äh, auszuschlachten, das Gefühl habe ich teilweise, ähm, von der Bundesregierung irgendwelche Antworten fordert, sich hinstellt, ey, ganz ehrlich, geht zu eurem Steuerberater, geht zu eurem Rechtsanwalt, geht zu eurem Banker. Das sind die drei Ansprechpartner, die ihr braucht. Ihr braucht dafür keinen Berater, der euch das Ding ausführt. Das kann euch der Steuerberater machen. Vielleicht braucht ihr einen Berater in der heutigen Zeit, der euch zeigt, wie ihr gerade rauskommt, wie ihr den Kopf nicht in den Sand steckt, der euch motiviert. Alles cool, aber ich denke, für diese elementaren Sachen, ja? ja. Steuerberater, Rechtsanwalt, Banker. Fertig. Ja. ja, weil es ist ja so. Und ja. selbst, wenn, wenn ich mich morgen vor eine Videokamera stelle ins Netz und von der Bundesregierung eine Antwort erwarte, weil mir diese 30.000 Euro für 10 Mitarbeiter in Niedersachsen zu wenig vorkommen, ja, hat drauf geschissen. Ja. Weißt du, ich kann, ich kann meine Zeit doch als Gastronom und Hotelier nutzen, dass ich meinen Scheiß auf die Reihe kriege, ich hoffe, das haben jetzt mittlerweile nach zwei Wochen Lockdown alle hingekriegt mhm. und ab morgen, ab Montag quasi, also mal ganz kurz, wir nehmen diesen Podcast am 5. April auf ähm, ja, und ähm, mich ab morgen hinsetzen und zu gucken, okay, wie richte ich mich ab morgen aus. Ja. Weißt du, und ab jetzt kannst du als Berater und als jetzt kannst du helfen, weil jetzt kannst du sagen, pass auf, wir gucken uns den Wareneinsatz an, du kannst jetzt eine neue Webseite, du kannst neue Marketing-Funnels aussetzen, kannst du alles tun ab jetzt, wenn du deinen anderen Scheiß auf der Kette hast. Mhm. Und jetzt kann, kann, kannst du einen Berater gebrauchen, der dir dabei hilft. Aber ich glaube nicht, dass ein Berater, der wahrscheinlich vielleicht Hotelbetriebswirt ist, was weiß ich, was will ich jetzt auch nicht, aber hey, geh zum Steuerberater, geh zum Rechtsanwalt. Ja. Regressansprüche, Rechtsanwalt, Steuern, finanzielle Hilfe, Banker und Steuerberater. Ja.
0: Gut. So schließen wir das jetzt, würde ich vorschlagen. Feierabend machen. Ja, jetzt machen wir Feierabend. Jetzt haben wir alles uns, jetzt haben wir uns ausgekotzt, oder? Oder hast du noch was?
1: Weiß ich nicht. Die Sonne scheint. Wird doch ganz gut. Ja. Gut, dann ja. Ma, geht, lass uns mal rausgehen.
0: Ja, lass uns rausgehen, genau. Super. Flatten the curve, Sven. Wir müssen eigentlich drin bleiben und dürfen, also in Baden, ich weiß nicht, wie ist es bei euch, in Baden-Württemberg dürfen wir nur zu zweit.
1: Also wir dürfen mit allen in gleichen Haushalt lebenden Personen raus. Aber ja. ich muss ja sagen, ich lebe ja relativ idyllisch und ähm, ja, ich habe es glaube ich letzte Woche schon mal irgendwo erzählt, ich kriege meine Ringe bei der Uhr voll irgendwie, weil Rasenmähen, Garten machen, hier draußen, <lacht> da mal raus und ähm, ich kriege irgendwie das, was ich vorher nicht hingekriegt habe. Ähm, ja. ja, aber es hat halt auch seine Vorteile, äh, relativ idyllisch zu leben.
0: Ja gut, ich wohne auch in einer Kleinstadt, also von dem her ist das, ähm, geht es auch noch, ja. Mhm. wobei gestern beim Einkaufen, du da standen sie schon in Grüppchen und haben dann auch nicht wirklich mehr geguckt, also das war letzte Woche noch irgendwie ein bisschen, da waren sie noch sensibler die Leute und jetzt gibt es da schon so Spezialisten, die einem zu nahe kommen ne?
1: Ach, was heißt zu so nahe kommen, also ich glaube, wie das es machst, machst es eh gerade verkehrt ähm, ja, ich kann das alles, und, weil, weißt du das, das kannst, du hörst von 20 Seiten irgendwie 20 verschiedene Sachen, ähm, bei uns ist es so, in Italien ist es so, du hörst in New York, du hörst komplett. Und du, über auf unser Landkreis hat, glaube ich, bis jetzt insgesamt 50 Corona-Infizierte, wovon schon wieder 12 gesund sind oder sowas. Stand gestern, also noch 38, also relativ human, in Anführungsstrichen, sage ich es mal. Ich glaube, es sind drei in stationärer Behandlung, wovon keiner unter Beatmung steht. ich Die Zahlen kriege ich über die ganze Zeit halt schön auf der Landkreisseite ziehen. Die machen jeden ja. Tag so eine Pressemitteilung und, ähm, ja, man soll es halt nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, aber ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> ja ist schwierig.
1: Also aber ich, ich panisch gehe noch. darf
0: man nicht werden. Auf gar keinen Fall. Oder paranoid.
1: Nein, du, ich gehe ich geh noch dann raus, wenn ich einkaufen muss oder wenn ich zur Post muss, dann gehe ich noch raus. Aber ansonsten, ja, mal, ja. dass ich mit den Kindern durch den Wald gehe oder sowas, ja, auf Abstand. Ja. Gar keine Frage, aber die müssen ja auch mal raus. Die kannst ja nicht nur einsperren. Ja. <lacht>
0: das ist wohl so. Ja. Na gut du, dann wünsche ich dir noch eine gesunde Zeit und vielen Dank für deine Zeit für diesen Podcast und Immer gerne. bis bald.
1: Bis bald, bleibt alle gesundheit draußen und wir hören uns. Ciao. Ciao.